0: Hola a todas, bienvenidas a este podcast número 5 de María de Nazaret, retrato de una mujer usada por Dios En este episodio vamos a dialogar, conversar un ratito sobre eh, dos temas principales relacionados con una mujer devota y una mujer de oración Esperamos que los distintos comentarios
1: relacionados re, eh, a este tema sean de gran bendición para cada una de las oyentes de este podcast Esperamos que sean de gran ayuda para
0: cada una de ustedes. Bendiciones a todas. Entonces, eh, comencemos hablando sobre una mujer de boda. Una mujer que eh, da a conocer sobre su ministerio, da a conocer cómo ella sigue a Jesús. ¿Hay algo que a ustedes les llamó la atención de esta característica que se ve reflejada en María?
1: No tiene que ver con el seguir a, a Dios, al Señor Jesús, incondicionalmente. En las buenas, aunque esté todo bien en nuestra vida, pero también cuando esté todo mal, cuando no, sea, no salgan las cosas como nosotras queremos que salgan, seguirlo incondicionalmente, fielmente.
0: Claro. Y tiene que ver también con el ser discípulas del Señor. No ser solamente, eh, porque nosotros podemos a lo mejor marcar esa diferencia de eh, ser llamadas hijas de Dios y ser también sus discípulas, ser discípulas del Señor Jesús. Eh, cuando el Señor comenzó su ministerio, esa era una de las diferencias también que marcaba a sus discípulos, a sus seguidores. Había mucha gente que decía que creía en Él, que creía en lo que Él decía, y había otras personas también que aparte de creer en Él y a Él, le seguían. Y en esta ocasión es lo que se nos recalca en, en esta característica de María, que no solamente le seguía, sino que, eh, como decía la Avi, tanto en las buenas como en las malas, ella se mantenía firme, mantenía firme su fe, y no decía, no sé, esto me salió mal, voy a dejar completamente de lado a mi Señor. Y siento que... Sí, por...
2: ¿Sí? No, bien. Lo que entiendo tiene una línea directa a la fidelidad, no la devoción, porque dice, yo soy una fiel seguidora del Señor Jesucristo, en los buenos tiempos y en los malos, el Señor dice que el que lo poco es fiel, es lo mucho también lo será, y, y yo creo que tiene que ver con eso, porque, claro, uno al sigue el Señor. Job le dijo a su mujer, como una mujer insensata, y le pregunta, si tenemos solo las bendiciones de Dios, y no lo malo, solo lo bueno, y, y quizá ahí tiene que ver con, con la devoción, con la fidelidad, con la cual... Uno ve a Dios y no lo ve por sus bendiciones, sino que por quien Él es, más allá de, de, lo, de lo que nos pueda dar a nosotros, sino que eh, es, es como, bueno, te soy fiel pues cuando me prosperas, cuando eh, me llevas al desierto, pues me alejo de ti. Quizás eso, eh, no sé, me imagino yo al escucharla, yo ni he leído el capítulo, pero me trajo como a, a esos pensamientos a que la devoción tiene una línea directa a la fidelidad de la que nos habla el Señor, con la que debemos amarlo, amarlo no con no solo a sus bendiciones, sino que amar su su completa majestad.
1: Bueno, y también se relaciona un poco, o sea, se relaciona con las bendiciones del Señor. En el sentido, por ejemplo, la otra vez veía un video de este canal Si vale Esperar, eh, que son como consejos para solteros, casados y novios. Y eh, ahí también decía, respecto a ese versículo de si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser el fiel en lo mucho? Si ahora que uno, yo por ejemplo, estoy soltera, y las que estamos solteras decimos, no señor, voy a esperar a que me case, y ahí recién te voy a servir bien, ahí voy a poder hacer todo, te voy, a tener, voy a tener un buen ministerio para ti, pero si no lo hacemos cuando estamos ahora solteras, ¿cómo vamos a hacerlo cuando estemos casadas? O sea, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer después.
0: De hecho, antes de quiso seguir continuando como eh, con los comentarios, eh, quería leerles como una pequeña definición de esa palabra de, de devoción, porque quizás nosotros podemos pasarla de largo y entenderla, pero tiene un significado igual súper especial. Dice, eh, sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona entonces como decía las tiene que ver con la con nuestra fe y también tiene que ver con nuestra visión del señor a quién nosotros estamos viendo a quién estamos nosotros dirigiendo nuestra mirada quién es el señor para nosotros como vamos a ver en un ratito más en la oración nosotros podemos eh, definir distintas características del señor jesús y a partir de ella tomar aquel profundo respeto esa admiración que a mí, como hija suya y como su discípula, me va a llevar a amarle, me va a llevar a
2: adorarle y a querer alabarle. Y a respetarle, obviamente. Estaba leyendo un poco, llama la atención porque dice que ella siguió al Señor eh, aun cuando él había sido rechazado y otros le habían dado la espalda y al, de luego continúa en el párrafo que sigue, eh, hoy en día, eh, muchos siguen al Señor mientras no le cueste mucho, mientras su familia y amigos también lo siguen, o mientras sus necesidades sean satisfechas, y seguirlo sea gratificante y excitante. Y pensaba eh, en que, eh, bueno, no sé si ustedes fueron al campamento de Pinto, este año, cuando eh, creo que fue el hermano eh, lo tengo aquí Salvador Zurita que nos habló de, de las necesidades de, de los padecimientos del Señor decía que pues nosotros también eh, necesitábamos tener eh, todo este padecimiento de la tierra y, y, y me hace recordar eh, bueno muchos eh, van como a este evangelio de la prosperidad y no sé qué y la sanación y por eso siguen al Señor sabiendo que, que el Señor es todopoderoso pues, para bendecir nuestras vidas grandemente. Sin embargo, cuando pasa este fuego purificador, que también es el Señor, es cuando eh, viene la infidelidad. O sea, el Señor es bendición, pero también es fuego purificador. Y este fuego purificador, eh, por el cual pasa, eh, también hay otro versículo que dice, como el oro seremos probados pasados por fuego, eh, me hace recordar que nosotros somos seres podemos vernos como un tronco o como cualquier material o cualquier mineral lleno de impureza, las cuales necesitamos ser pasadas por, por este fuego purificador que es el Señor. Yo el otro día leía un devocional que decía que cuando nosotros, por ejemplo, nos duchamos, salimos de la ducha con una sensación de satisfacción increíble, porque olemos delicioso, eh, porque no sé nos sentimos frescas como la estuga y es muy rico, y nos preparamos para ponernos ropa limpia y es todo delicioso. Sin embargo, esa sensación de satisfacción no se compara ni a los polvos de la purificación que nos da el Señor. Aquí me llama la atención porque dice que muchos siguen al Señor solo cuando eh, no te genera a ti eh, un rechazo en tu círculo social, por ejemplo, o cuando para ti solo es gratificante. Sin embargo, ¿en qué momento estamos o cuánto estamos dispuestas nosotros a ser pasados este, como entrada que les digo, que es como el pasar por este fuego purificador del eh, Señor. Eh, dice el Señor en Mateo 10 que el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Yo una vez estudié eso y tenía que ver como negarte a ti mismo, con, mm -hmm. con eh, dejar de lado todo lo que aleja tu corazón de Dios. Eh, dar muerte, como dice Gatas 2.20, que con él fuiste juntamente crucificado, tiene que ver con eso. Crucificarte, tomar esa cruz y seguir al Señor, mintiendo de que Él con su edificación elimine de ti aunque te duela, porque a veces nosotros le decimos al Señor entra en mi vida, limpia mi corazón, sin tener ni idea de lo que le estamos pidiendo al Señor. Es como cuando le decimos Señor dame paciencia y no tenemos ni la plena conciencia de que eso viene con prueba y todo lo que le pedimos al Señor viene con una prueba. Entonces muchas veces nosotros queremos que el Señor nos mande destellos de paciencia y caigan a nosotros y mágicamente entonces me hace pensar en eso, en esta fidelidad que tenemos en el Señor cuando Él está dando a nosotros incluso, cuando Él nos está dando esas bendiciones que le estamos pidiendo, pero no estamos dispuestos a que eso afecte más allá de lo que eh, pueda, no sé, mí, mi límite pueda permitir. Porque no sé, pues de repente uno decide seguir al Señor y eso trae consecuencias familiares y en tu entorno así como dramáticas. Eh, yo, por ejemplo, cuando me convertí al Señor, un me quedaba una sola amiga de, yo era la Roberto Carlos por la millón de amigos, y ese millón de amigos se fue completamente porque vivieron eh, juzgados por mi nueva condición entonces quizás si yo no hubiese amado tanto al Señor o mi, mi convicción no hubiese sido tal o quizás si el Espíritu Santo no hubiese obrado en mí eh, eso me hubiese dolido me hubiese apartado, me hubiese hecho temer a, a lo que iba a afectar mi vida me hubiese perdido una bendición aún más grande eso, no, no quiero extenderme mucho creo que ya le hable un día no, está bien, de hecho recalco como
0: eso que mencionabas que eh, de la importancia de estar con el Señor o a los pies del Señor y seguirlo no solamente en los buenos momentos eh, estaba viendo uno de los versículos del Salmo 119 los versículos 75 y 76 que dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo entonces, por ejemplo, aquí como decía Lasser también, vemos como estos dos contrastes, que en esa devoción al Señor podemos encontrar eh, dentro de su fidelidad que Él permite eh, tanto el tema de la aflicción para llevarnos muchas veces directamente hacia sus pies y desde ahí tomarnos con su misericordia. Y muchas veces las personas pueden pensar, ¿pero cómo pueden encontrar lindo eso? O sea, ¿Cómo pueden pensar que el sufrimiento... Es algo maravilloso, pero cuando estamos realmente aferradas, arraigadas ante el Señor, es un tema que realmente nos lleva eh, no solamente hacia Él, sino que mirar directamente a la cruz que es como el mayor
1: ejemplo de su fidelidad. Es que ahí está la diferencia entre nosotros bueno, entre, no, no quiero ser despectiva, pero ahí está la diferencia entre nosotros los creyentes, como creyentes, que tenemos la esperanza en el Señor de que a pesar de que sabemos que no todo va a ser color de rosa en esta vida, que sabemos que vamos a tener sufrimiento en esta tierra, tenemos la esperanza de que Él nos va, nos va a librar, y si no, bueno, será por su voluntad. Pero la gente del mundo no tiene esa esperanza, entonces para ellos sufrir es terrible.
2: Como ese versículo que dice que ningún que tengo la palabra aquí, ninguna... No, 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 que dice que ninguna tribulación, algo así, es comparada con la gloria venidera. Es que no me acuerdo la palabra que usa ahí. Pero claro, que tenemos esa esperanza. Nosotros, de hecho, yo estoy estudiando el libro de Isaías, y, y hemos visto todo el rato eh, como lo, las bendiciones de eh, confiar en las promesas del Señor el poner nuestra confianza en Él, no es algo que le beneficie a Él, es algo que nos beneficia a nosotros. Y es increíble porque el Señor en todo, a pesar de que Él hace la obra y que Él da el paso, en todo, las bendiciones son a nosotros, para el pecador. Para, eh, o sea, Él, por ejemplo, es el que nos perdona, sin embargo, el, el, el que pide perdón es el beneficiado. Eh, él es, por ejemplo, el que nos redime, pero el redimido es el, el beneficiado. El que da las promesas, pero el que confía en las promesas el que es beneficiado. Y, y ahora estaba como meditando un poco en eso, porque eh, el Señor nos da, bueno, según el tibuguito de la Asamblea de Michalí, eh, en la, la Biblia hay más de 3.500 eh, promesas. Tanto de bendición como de condenación. Incluso hemos visto con la Fran que las promesas de condenación a nosotros son gozo, Que sabemos cuando esté el Señor dando su justo juicio, vamos a estar cantando. Vamos a estar nosotros, la alegría en nuestro corazón, porque eso fue lavado la sangre del Señor en la cruz. Y el pecado se va a pagar sí o sí, o en la cruz o en el infierno. Fue algo que vimos una vez con la Fran. Y es tremendo porque nuestro gozo y nuestra esperanza es que nuestro pecado fue condenado la cruz. Fue limpiado ahí. Y, y de ahora en adelante toda tribulación todo problema que vamos a tener no es comparado con cuando veamos al rey en su hermosura. Ayer veíamos el capítulo 33 con la Fran que decía que va a llegar el día en que veamos al rey en su plena hermosura. O sea, si nosotros hoy en día podemos ver un destello de su hermosura o un destello de su, de su plenitud va a llegar el momento en el que le vamos a ver Cara. Y esa promesa es más fuerte que cualquier tribulación que podamos tener en este mundo. O sea, nada es comparable, como dice la Biblia, con esa gloria venidera que está por venir. Bueno, valga la redundancia. Hola, <ríe> ¿qué rico que
0: llegaste? Hoy día empezamos al revés y empezamos a ver el segundo tema, el de la mujer devota para luego pasar a la oración. Eh, y estábamos viendo con las chicas eh, esa fidelidad que nos lleva ante el Señor, tanto en los buenos momentos como cuando estamos por el piso prácticamente, así, full y mal. E incluso en esos momentos es importante ser devotas, ser fieles al Señor y mostrar ese respeto y la admiración que tenemos hacia Él. Así que no sé si alguien más quiere opinar algo antes de pasar a la oración, al tema de la oración.
3: También en uno de los puntos que dice ahí, que leyó Fernanda, eh, que dice, yo sigo mientras no me cueste, o si lo sigue mi familia. Normalmente aquí quizá hay muchos jóvenes o adolescentes que son muy chiquitos que a veces por ahí, o quizás hasta los grandes, eh, no entienden que es un compromiso individual y no es un compromiso, un compromiso familiar, mm -hmm. o porque si está el papá o la mamá o mis hermanos siguen. Porque quizá normalmente esos casos ocurren o quizá nos ocurrió a nosotras, a las que hemos nacido en un hogar cristiano, tener esa duda en decir, eh, estamos siguiendo mi familia o no. Entonces también pensar que es eh, eh, como era María,
0: un seguimiento personal.
1: Lo otro que quería comentar, como agregar el, lo último que decía, que eh, debemos seguirle al Señor. Aún cuando no vemos el final del sacrificio o el sufrimiento que debemos soportar. Es decir, el propósito. Aún cuando no tengamos claro por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida o por qué tenemos que hacer cierta eh, cosa por respecto a su voluntad, lo que Él quiere hacer, que, quiera, que hagamos nosotros y no sepamos por qué, debemos hacerlo si es su voluntad y, y si es lo que
2: Él quiere que hagamos. Sí, no sé si se han dado cuenta cuando de repente nos pasamos papatúa, de, de ponernos como que, bueno, Job, a pesar de que nada pecó, cuando va y dice que quiere ir al tribunal de Dios, así como a su trono, a pedir cuentas de por qué esto está pasando a mí, y nosotras nos ponemos en esa misma posición, no estamos lejos de, de, de estar en esa actitud, de decir así como, si todos los años que yo he vivido y según mi experiencia yo diría que esto no me corresponde, que esto no es estamos hablándole a Dios, así es como, pasaste, o sea, a quien todo lo sabe, a quien todo lo conoce, a quien eh, dice que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal, para quien, eh, no sé, sabemos que su voluntad es perfecta agradable y buena, entonces de repente, sí, caemos en esa altivez quizás, o el orgullo de nuestro corazón, nos lleva a decir, esto no me corresponde, no tendría por qué vivir esto, y sin embargo, cuando callas, sometes y te, y te pones simplemente en los pies del Señor, y ves como el porqué, es como, ah, Señor, ahora entiendo. Así que, no sé, en la patudez muchas veces que caemos, en ignorancia, y el Señor no actúa eh, bajo... Eh, no hay una no hay no, como con, no improvisa eso era lo que quiere decir? El Señor improvisa, no pierde jamás el control, entonces no es como que él podrá decir nada, estoy probando para ver qué te pasa, o sea no, el Señor sabe el propósito, como decía la vida eh, y, y lo que va a pasar finalmente, entonces pues, a eso eh, yo creo a lo que lo queríamos llegar de decir Señor hazlo tú, y sí, confío y sé que esto Sí, aunque no lo aparezca ahora, va a ser bendición para mi vida. Y es, muy, o sea, es fácil decirlo, sé es que es muy difícil practicarlo. Así que eso, mi comentario.
1: Sí, voy por eso mismo, con lo que comentabas de Job, el Señor le recordó en los últimos capítulos quién es Él, para que se recuerde qué, qué, qué le está pidiendo, eh, que le explique, les dé explicaciones. Entonces, hay que tener cuidado también de no pensar que somos los rec más rectos del mundo solo porque somos creyentes y tal vez leemos la Biblia. Hay que tener cuidado. Pasamos al siguiente tema. Una
0: mujer de oración. Estaba pensando como en el contexto, así como en, en las pocas ocasiones en las que se nos alude a María en la escritura. Y... No, no recuerdo así como que se viera una relación directa entre la oración y ella, sino es en este eh, capítulo de hechos, en donde ellos están propiamente tal esperando la venida del Espíritu Santo y están reunidos, están en comunidad unos con otros. Y yo siento que hoy en día, en tiempos de cuarentena, ¿cuánto anhelamos? Nosotros estar en esa misma condición: estar entre los hermanos en esos días tan preciosos en cuando podíamos estar eh, en comunión, podíamos recordar este momento del, el, tan especial que teníamos eh, y que ahora se ha visto tan eh, con tanta dificultad pero que aún así no debería apartarnos a nosotros de manera individual de la oración en sí porque si bien a lo mejor acá no se especifica que María a lo mejor llevaba una una vida de oración si estaba allí si estaba entre medio de ese contexto tuvo que haber sido por algo no era un accidente que ella estuviera ahí con los demás hermanos reunidos en oración y pensando en eso eh, más que hablar del tema de maría y de ese versículo de ese capítulo en general quería que habláramos como de la concepción que nosotros o de la idea que nosotros tenemos sobre la oración ¿Qué es la oración para nosotros? Porque para el mundo puede ser eh, rezar, que no saben cómo de, eh, diferenciar el rezo entre la oración, o piensan que es repetir el Padre Nuestro. Pero ¿qué es para nosotros la oración? Entonces, para que vayamos comentando directamente eh, esa situación.
2: Sí. Dale a estar. Perdóneme por hablar tanto, chiquillas, que la he echado de menos. Quiero explayarme. <risa> no, es que... <risa> eh, bueno, no, no, no es como que yo quiera ser pionera. O sea, la primera en, en decirles que la oración, bueno, para mí, yo creo que para todas, simplemente es conversar al Señor. Yo creo que la Fran tiene mucho que decir sobre esto porque lo hemos comentado un montón. Creo que... Los creyentes en general muchas veces no tenemos idea del poder de la oración. No tenemos idea de lo que significa hablar con Dios y de las peticiones y las bendiciones que el Señor nos da a través de ellos. Nosotros en algún momento con la Fran estudiamos Daniel, el segundo libro que estudiamos en, en esta hermosa etapa que nos ha dado el Señor en esta cuarentena. Y quedamos asombradas con la Fran, nos dábamos idea a lo que leíamos porque... Eh, decía que Daniel estuvo orando, eh, orando un tiempo súper prolongado. Fran, eh, tú dime si estoy bien o mal. ¿Eran 21 días? Sí. ¿Cierto? Estuvo orando durante 21 días. Cada día, bueno, ustedes saben cómo Daniel oraba. Dice es la palabra que él oraba tres veces al día, pero tres veces al día de qué manera? Él tiene que haber estado orando todo el día, me imagino. Solo que tres veces al día quizás él se asomaba a esta ventana mirando a Jerusalén. Y decía que durante estos 21 días que él estuvo orando hubo un ángel. Y este ángel estuvo luchando contra un otro ser para poder traer esta respuesta a Daniel. Es tremendo porque el relato es, 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 es como, uno queda como o sea, mi oración debe es estar siendo peleada por un ángel enviado por Dios para traer respuesta a mí. Y es tremendo. Además, si uno piensa, antes en la cultura eh, antigua, en, en, en los primeros mundos, cuando eh, uno podía ir al trono del Señor, solo el sacerdote, una vez al año. Nosotros tenemos el trono de gracia del Señor abierto para nosotras 24-7. Eh, es algo que quizás desconocemos, pero a mí, de mis versículos favoritos de la Biblia, lo hemos hablado con las grandes, eh, Hebreos 4, versículos 15 y 16 me dice que eh, nuestro sumo sacerdote eh, conoce nuestras debilidades porque él en todo fue probado, pero sin pecado, el 16, y es como, ah, sí, es como ese, ah, me dice que, entonces, acerquémonos al trono de gracia, clamar por misericordia y gracia, y, y es tremendo, porque nosotras podemos ir a este trono de gracia, o sea, en estos momentos podemos cerrar los ojos y decir, Padre, vengo a tus pies, y clamar y derramarte de una manera en que nosotros de repente incluso los cristianos, los creyentes, yo creo que tenemos mucha religiosidad fariseica en nosotras, en nuestra enseñanza, que nos quedamos con lo que aprendemos en una reunión, con lo que leemos en un libro, y quizás vivimos poco lo que el Señor se revela a nosotros. Cuando uno logra entender de cierta manera, no, yo creo que en aprendizaje estamos en pañales, o sea, no, no estamos ni, ni en el inicio de, del aprendizaje de lo que es el Señor solo con la Fran cuando hemos meditado lo que es, necesitamos una eternidad para conocer al Señor como wow, Señor, o sea por favor, me falta tanto, pero eh, lo que hemos podido como sacar de, de, de todo esto es que nosotros la, la oración tiene poder primero nosotros podemos ir al Señor y el Señor nos va a dar las peticiones de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón nosotros de repente no sabemos pedir, simplemente. O vemos, disfrazamos como la voluntad de Dios, bajo nuestras propias voluntad y muchas veces como el Señor no ha esta oración, ¿qué será? ¿No me está escuchando? Ey, quizás el Señor no te lo está dando porque no lo necesitas, porque no es, porque estás en un error, estás equivocado, qué sé yo. Yo creo que eh, la oración no es solo como repetir ciertas palabras, bonitas, porque de repente uno intenta adornar tanto la oración y, y claro, está bien, dar gloria, dar honra, dar alabanza al Señor, yo creo que es precioso, es precioso porque te bendice, que cuántas no hemos terminado de repente, o hemos, no hemos puesto a llorar en nuestra oración de decir, Señor, qué rico sentir tu abrazo, sentir que no te estoy, que uno empieza y uno dice, Padre nuestro, o sea, esta relación de intimidad de mi Padre, porque recordamos que la relación del Señor con Israel era mi pueblo, yo soy tu Dios. O cuando estaba enojado, este pueblo, ni siquiera era mi pueblo, era este pueblo. O soy Jehová de los ejércitos, o yo soy el que soy. Sin embargo, con nosotros, el Señor a través de esta obra inefable del Señor Jesús, nos adoptó. Sabes que yo me acuerdo una vez, en una reunión parecida a esta con madres que educamos en casa, eh, hicimos una, eh, una hermana compartió como eh, un pensamiento y era, Dios no nos adoptó porque él necesitara hijos, nos adoptó porque sabía que nosotros necesitábamos un padre. Y, y nosotros como padre podemos ir a él en oración, no solo para decir, Padre nuestro que estás en el cielo, o, o no sé, nosotros podemos ir a él a decirle, Padre, no puedo, Padre, estoy cansada. Padre me duele, Padre hazlo tú, Padre toma el control, Padre, eh, no sé, háblame, grítame, párame, fréname, eh, guía mi vida, llena mi corazón, viva mi vida, eh, no sé, uno puede ir al Padre de tantas maneras, la oración yo creo que es el acto más hermoso que puede habernos dado el Señor en, en nuestra vida espiritual, eh, además de su palabra claramente. Que el Señor se nos revela en su palabra y se nos revela en oración eh, y es tremendo, cuando uno empieza a sentir ese, ese escalofrío por dentro ese gozo oh, del Espíritu cuando da clamor porque dice que el Espíritu Santo da clamor a nuestro espíritu, pues es Él quien da nuestras palabras al Señor, de repente nosotros podemos estar así como embalados dándote un rosario el tema mejor que Pablo Neruda pero al final el Espíritu Santo le va a decir a Dios solo tus necesidades Solo lo esencial de tus palabras. Qué increíble. Quizás me estoy yendo muy a <risas> la verdad, pero um, de verdad que yo creo que la oración es maravillosa, es eh, gloriosa, es lo mejor que el Señor nos puede haber regalado, Era el, abri el abrir este trono de gracia para que nosotros podamos ir cualquier cosa. Incluso con la freno el otro día lo hablábamos. Cuando de repente tú dices eh, en el nombre de tu Hijo, Amén, es casi como aquí estoy de nuevo, se me olvidaba y sabes, podí ir 10 veces o sea, tú podí, no sé, estar orando día entero y, y si nos propusiéramos al Señor a dar estos amores de, de gracia y peticiones como que necesitamos nuestra vida y quizás no terminaríamos nunca, como que uno va a lo que recuerda en el momento, pero si realmente hiciéramos un listado, yo creo que pasaríamos nuestra vida en motivos por los cuales estar en constante conexión hablando con el Señor que es tanto que uno tiene que decirle que se queda siempre.
0: Sí, y con respecto a eso mismo que decías tú, que muchas veces no sabemos qué decir en nuestra oración, no permitamos nunca que eso nos lleve a alejarnos de la oración y de los minutos que puedan Hay un versículo que a mí me gusta mucho con respecto a este tema, que está en Romanos 8:26 que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos entonces, como decía la Fer eh, sí, muchas veces vamos a estar orando y no, sabemos, no vamos a saber ¿Por qué orar? Pero no permitamos por nada en el mundo dejar de lado esa comunión con el Señor. En especial en estos momentos en el que no podemos estar en comunión unos con otros apoyándonos en esta situación. Porque a lo mejor para muchas personas puede ser eh, un poco más fácil irse guiando por la oración de los hermanos, pero estando solas en nuestros hogares eh, debe ser mucho más precioso, más preciado también, el tener ese tiempo sola de comunión con el Señor el otro día lo vimos en reunión también salud el otro día lo vimos en reunión eh, sobre cuándo orar eh, por qué orar y en qué momento en Efesios 6.18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplicia por todos los santos. Y también ahí se recalca lo que decía la, la, la FER, que a lo mejor eh, muchas veces vamos a estar orando y a lo mejor se nos puede eh, cortar la oración, pero podemos volver nuevamente ante nuestro Padre con toda oración. Puede ser una oración que a lo mejor dure un minuto, porque tenemos esa entrada libre. Tenemos esa entrada libre que nos permite entrar directamente a la presencia del Señor
2: por medio de esto. Ahora sí, Fer. Sí, es que yo les quería contar que me acordé con lo que tú hablabas, eh, que yo un día estaba leyendo y, y era como el testimonio de un pastor y decía que un día en una cena él le pidió como a un hombre que orara. Era quien pedía creo que como por la ofrenda, algo así. De repente él siente como el ruido de un niño. Dice que, que de repente dijo, ay, ¿quién es este? El, el pastor estaba orando, pero dentro de sí decía como, ¿quién es este niño que habla, que habla? Y, y se, se daba cuenta que el niño no se callaba, porque él decía en algún momento el papá lo va a hacer callar. Se daba cuenta que el niño se callaba. Entonces levanta la cara, abre los ojos y se da cuenta que era el hijo del hombre que estaba orando, que estaba repitiendo exactamente lo que el padre estaba diciendo. Pero Él dice, la particularidad no era que el niño lo repitiera después del padre sino que estaba unísono con el Padre haciendo la oración. Esto significaba y era que el Padre hacía la misma oración, quizá en la cena, quizá en su casa, quizá antes de cenar, antes de comer, para dar las gracias, para dormir, para todo. Entonces hablaba como de este um, eh, adormecimiento en eh, oración que tenía este Padre, porque pues no tenía pues, nada más que decir. Y eso lo enlazo, con el libro que les comentaba antes, que era el orando a tu Biblia decía muchas veces estás orando, estás buscando palabras tan rebuscadas qué sé yo, hay un momento en el que te quedas como en silencio y como que hay una como un, una freno en tu oración y es como que ya no sabes qué decir, es porque ya estás así como ya repetiste ya todo lo que decías y siempre y repetido, no sé, las palabras que más conoces qué sé yo y decía, el orando tu Biblia trata de que nosotros también, mira, es más cierto que la palabra del Señor. No hay nada más cierto, más verdadero, más perdurable. Entonces, nosotros podemos acudir a lo que el Señor nos ha dicho en nuestra oración. No hay nada más lindo que, por ejemplo, dice el libro que orar un salmo o orar las cartas paulinas. Eh, por ejemplo, hacía alusión, creo que al salmo 27, cuando parte de Jehová mi pastor. Y te puedes detener ahí, decir. Es quien me guía. Pérez guía a su oveja, que si se pierde una de las 100, deja las 99 y va por esta una. Eres quien eh, conoce a sus ovejas, la llama su nombre y las ovejas conocen a su pastor. O sea, tienes tanto que decir, solo con decir que va a mi pastor. O sea, tienes horas para explayarte. Después nada me faltará, porque contigo, Señor, nada me falta. Tú eres quien suple todas mis necesidades. Y así te puedes explayar de una manera increíble, orando un salmo, por ejemplo. Entonces, eh, uno tiene, eh, hasta el Señor te da como las herramientas que tú puedes usar para dirigirte, nunca el Señor va a rechazar una palabra, venga de, de, de su propia palabra, que es verdad, que es eterna, porque no cambia. Entonces, tú, no, no, no va a pasar que si tú al Señor le ora un salmo, o le ora una palabra, o le reclama una promesa, o, o no sé, o, o le das gracias porque ha cumplido una promesa en tu vida, no le va a rechazar eso porque viene de él mismo entonces es increíble lo que podemos hacer con la oración yo estoy enamorándome de que ahora con lo que decía
1: la Priscila eh, sobre que el Espíritu Santo intercede por nosotras con gemidos indecibles eh, bueno, en el plan de lectura que estoy siguiendo de Aviva Nuestros Corazones se mencionó hace unos días atrás sobre este tema, y cuando decía, cuando no sepas qué orar, da gracias, hay veces en las que de repente estamos como, ya señor, no sé qué orar hoy día, porque te he dado gracias, por, o sea, he orado por esto, porque te pido por esto, te pido pedido por esto, otro, pero a veces nos enfocamos mucho en lo que yo quiero pedirle al señor, y no en adorarle a él, que también mediante la oración le adoramos a él, entonces dándole gracias por, por todo, por todo lo que somos, por lo que estamos vivos, por todo lo que nos dan este día, por que nos ha dado el sustento diario, por cualquier cosa, por todo le podemos agradecer al Señor. Entonces ahí eh, tenemos un motivo para, para orar darle gracias simplemente. Bueno,
2: no, y también yo quería, quería, sí, ah, Pero no, perdón, Monse, no sé.
1: dale.
4: <risa> yo quería hacer un alcance en cuanto... Eh, algo que me pasaba y creo que no solo eh, me pasaba a mí en cuanto a que muchas veces escuchamos como oraciones bonitas, entre comillas, y como que nos desanimamos porque decimos, pucha, yo no digo tantas palabras lindas, como que no me sale tan bien. Y estamos tan equivocados cuando estamos con ese pensamiento, si el Señor nos no busca que primero casi como la perfección del oído eh, sino lo sincero que es el corazón al, acer al acercarse al Señor Porque muchas veces también puede pasar de Que la persona eh, para el oído de nosotros Es como bonito Pero para el Señor a lo mejor no le gusta Porque está como mm, no, no sé, solo diciendo ¿Cómo?
1: Que no es de corazón, tal vez
4: Claro es solo como decir palabras y nada más. Entonces también tenemos que estar pendientes de eso, como de no sentirnos mal si es que, eh, entre comillas, se, se escucha mal. Eh, y acercarnos al Señor, eh, orando siempre. A mí también me pasó. <risa> que me decían como que molestaba mucho al Señor, <risa> porque oraba mucho. <risa> y... Um, Siempre me decían así como, hoy pero ahora hay puras tonteras, ahora hay demasiado, <risa> y, y no, y mucho tiempo también estaba así como, pucha, como que no sabía cómo hacerlo, como que, cómo orar menos, o no sé, cuáles eran tonteras y cuáles no, porque, por ejemplo, no sé, hasta el día de hoy lo tengo, eh, no sé, mis motivos de oración también están los animales, así como, <risa> mi gato, mis perros, y como que la gente cuando sabía era como, ¿sí? como ¿por qué? Y yo decía, Pucha, si es la creación del Señor, ¿por qué no orar por ellos también? Eh, y también son, no sé, o sea, eh, son queridos por mí, entonces, como yo no voy a, a pedirle al Padre por algo que aprecio tanto y que de verdad quiero que estén bien? Entonces, no sé, como esas cosas, o habían cosas como mínimas, o que la, la gente consideraba eso. Me decían, no, pero si no sé, tú no tienes que acercarte al señor a pedir eso. Y yo así como, <risa> como que realmente no sabía. Entonces, como que eh, tenemos que también estar atentas a eh, qué estamos escuchando y qué estamos aceptando que nos diga la gente. Porque si no, también podemos ir, podemos haber estado haber comenzado bien, y al escuchar tanta cosa, como que vamos como en picada. Entonces igual considero que es importante eh, tocar ese tema y aclararlo como o
0: sea a otra persona de su ser.
1: Último quería agregar, porque ya se acerca la hora ya. Eh, que en una parte también decía, eh, en el estudio, en el PDF decía, este es uno de los grandes roles en los que Dios nos ha usado a las mujeres como instrumentos de avivamiento. En otra ocasión salía un testimonio también de dos hermanas que por su oración, las dos estando separadas, una que estaba creo postrada, y la otra hermana, no me acuerdo qué dificultad tenía, creo que estaba ciega. Eh, incluso en esas circunstancias ellas oraron, por avivamiento en su iglesia, porque lo necesitaban, porque se levantaran hermanos y hermanas, hermanos, hermanos <risa> eh, y el Señor escuchó sus oraciones. Entonces, tenemos que estar conscientes, como decía Fernanda, como decía la Priscila, como siento, que el poder de la oración y de confiar en sus promesas y que Él, que él puede hacer para lo que nosotros es imposible, él, para Él todo es posible. Perdón si hablo tan rápido.
2: Sí, no sé si ustedes han visto la película Cuarto de Guerra. Esa película es impresionante. ¿eh? Que nos muestra también como, eh, de repente, por ejemplo, si esta, esta anciana eh, le da como una tremenda lección a la mujer y le dice que el enemigo estaba luchando contra un enemigo equivocado. Que ella veía a su esposo ya casi como, él ganó a mi esposo, él es, es con quien yo tengo mi guerra. Sin embargo, eh, el enemigo era que ella no estaba, ellos ya no estaban orando, ellos no estaban siendo guiados por el Señor. Y esa película de verdad que a mí me demostró también el poder de la oración, cómo el Señor obra y responde. Y lo otro que quería comentar es lo que nos contaba el lucho en el, en el campamento, cuando hablábamos de esta armadura de Dios y la importancia de la oración. La segunda pregunta, por lo que me di cuenta. De, del capítulo dice me uno frecuentemente con otros creyentes para orar por un avivamiento de la iglesia y por la evangelización del mundo y veíamos como el lucho nos daba toda una dramatización de lo que era eh, el unirnos como eh, ejército de Dios el poner este escudo lado a lado el ponernos los cimentados de la fe que eh, nos da como toda una característica de la armadura completa de Dios y la oración como dice el versículo 18 de Efesios 6, orando eh, en todo tiempo, toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, el ministerio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas con que de nuevo hablé de él cómo debo hablar. De verdad me hace pensar, una vez en, mi, en la Asamblea de Machalí, el hermano Jaime decía ¿Quién se le ocurriría? No, no, no creo que no fue en no, esa esta, porque a lo mejor también fue en el campamento. Sí, fue en el campamento. Eh, ¿A quién se le ocurriría orar por John Piper? ¿O por, por Watcher? ¿O no sé? Por, por ejemplo, Spurgeon que para mí es como, soy Spurgeon lover. Eh, es como, ahora, sentarme en la noche y, y haber orado así como, señor, eh, dale este dice a eh, darle no sé eh, sabiduría a Spurgeon para que al abrir su boca sea dada palabra de verdad para sus seguidores uno no piensa en eso uno generalmente no ora como por la gente fuerte en la fe sin embargo la palabra nos dice que debemos orar ya como decía la Prisci, todo y en todo momento hay eh, una palabra en Filipenses que también dice que dar eh, oración de gracia eh, en todo momento Aquí dice que debemos orar también en toda oración y suplicar en el Espíritu también por los líderes. La gente que uno ve muy consagrada también necesita de nuestra oración. Hay un testimonio que creo que es del mismo Espíritu. La Fran se lo conoce mejor. No sé, Fran, si tú lo quieres compartir mejor. Es de este cuando él estaba predicando y la iglesia estaba bajo orando. Se convirtieron no sé cuánto. ¿Lo quieres dar? Que yo lo conozco por ti y mejor que venga de tu fuente. Sí.
5: Con respecto a lo que dice la Fran, no, la Fer, no, la Fer. <risas> con respecto a lo que dice la Fer de orar eh, con, sobre, nuestro, sobre hermanos que tienen gran influencia sobre otros cristianos, es importante que oremos eh, sobre ellos porque ellos tienen, esa, esa influencia que tienen puede también afectar a los creyentes si, si en verdad ellos están guiándose no por el Señor y, y se están guiando más por su propia eh, opinión, porque ha pasado que hay hermanos de influencia que han ido por otros caminos y, y han dividido iglesias, han causado que la gente se aparte del Señor, y al final hay que tener cuidado con eso. Entonces, es importante orar por esos hermanos para que ellos no, no, se, ¿cómo se, dice? no se salgan de los caminos del Señor y dejen de poner su mirada en el Señor. Se viene importante orar por esos hermanos que tienen alta influencia
1: que iba a hablar ahora?
0: Es que um, había oído que
3: Spurgeon, eh, sus su mensajes eh, siempre eran como muy influ influyentes, entonces él le preguntaba a su auditorio que si al caso creían que era por las capacidades que tenía él, y que no era así, si ellos pensaban que era eso, estaban totalmente equivocados porque... Bajo el púlpito había una asamblea entera orando eh, cuando él se subía a dar su ministerio. Entonces, eh, quisiera comentar eh, un texto que aparece en Salmo 6, al versículo 8, que dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro. Después, el versículo 9: Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Eh, entonces, eso eh, nos insta a a tener esta esperanza de que mientras nosotros estamos orando, Dios ya está escuchando. Eh, y a mí me, me impresiona que el Dios creador del universo, el que sostiene todo con el poder de su palabra, el que llama a las millares de estrellas por su nombre, Él, mientras yo estoy orando, mientras ustedes están orando, mientras estamos derramando nuestro corazón delante de su presencia él está atento no tenemos que repetir las cosas porque él ya las sabe y incluso eh, como señalaba la monse una veces tiene eh, ciertas como aprensiones a decir como ya esto puedo orar y esto no porque también somos influenciados y, y eso tiene que ver en realidad con esta, como que se promueve hoy en día que uno lo puede hacer todo. Y yo, 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 yo. Cuando es Dios quien obra, es Dios quien juzga. Eh, nosotros no tenemos por qué tomar el trono de Dios y sentarnos y decir, bueno, esto. Eh, y es interesante porque Él nos oye y, y cumple las peticiones de nuestro corazón y más cuando hay un pueblo entero orando a mí me ha maravillado que en estas circunstancias en las que no hallamos como sociedad las asambleas se se reúnan para orar y, y uno llega a tal punto de decir como ya, ya qué reunión de oración entro eh, como ya entro una, salgo, vuelvo a entrar y y hay un espíritu eh, en que están todos eh, orando al Dios de los cielos nuestro Padre para que él interceda y obre y es súper maravilloso porque él nos oye
1: yo creo que con respecto a lo que decías ahora última que el Señor usa este tiempo está usando este tiempo para hacer un avivamiento como se dice de todas las iglesias y ojalá hay que orar también por ello que eso perdure para cuando volvamos a volvernos a ver siga ese ánimo siga esa esa esa, esa
0: ese qué hermana.
1: esa hermana. <risa> para que podamos eh, tener ese mismo ánimo que tenemos ahora
2: que continúe claro yo no sé si ustedes han dado cuenta Que de repente el inconverso Confía mucho en la oración No sé si a ustedes les ha pasado Que un inconverso o alguien Que, que no conoce al Señor Le ha pedido así como Oye tú que estás más cerca de Dios Y que conoces más a Dios, ora por mí ¿Le ha pasado alguna vez? Heavy. Y es como que ellos no conocen a Dios Ellos no confían en Dios Pero ellos te piden que ores por ellos O sea ellos confían en la oración Confían en que Dios contesta a los justos entonces es tremendo, es como mira él no es creyente pero él confía en la oración más que yo es, como, es increíble, entonces, debemos poner un ojo ahí, un, es como eh, mira lo que está pasando, o sea, aquí alguien que no conoce al Señor me está pidiendo oración conociendo de la relación íntima que debemos tener con el Señor, que ellos reconocen que no tienen, sin embargo buscan a alguien que pareciera ser que sí para que eh, ruegue por él entonces es tremendo a mí eso siempre me
3: Y así se da por finalizado este podcast del estudio que se realizó junto a algunas hermanas y amigas en Cristo. Esperamos que en verdad las distintas opiniones hayan sido de gran ayuda y de bendición para cada una de ustedes. Las esperamos en los siguientes podcasts. Bendiciones a todas.